0: A principios de 2018, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales calculó que el mexicano promedio genera 1.2 kilogramos de basura al día, por lo que la acumulación de residuos sólidos urbanos llega hasta 53.1 millones de toneladas tan solo en nuestro país. El ritmo de vida en la actualidad nos ha acostumbrado a consumir productos contenidos en envases plásticos en diversas presentaciones que impiden que se controle adecuadamente, un problema que debemos atender con urgencia. Para hablar al respecto en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, tendremos el gusto de conversar con la licenciada Beatriz Pichardo González, geógrafa y docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada Viridiana González Moguel, comunicóloga educativa e integrante del grupo Desbasurízate.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: viernes nuestro programa Vida Cotidiana. Tengo el honor de presentar este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga. y le doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente sobre cero residuos. Hablemos de eso. Esto
2: es de veras de nuestra vida cotidiana. Pues aquí está conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan y esta filosofía cero residuos, de verdad, vamos Hacer unos los que estamos iniciando este programa y otros después de esta media hora. Eso. Porque es un problema que estamos generando todos y cada uno de nosotros. No importa las edades, no importa la generación, estamos generando diversos estilos de consumo que están dañando a nuestro planeta. Muchísimo. Filosofía, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo participar? ¿A dónde me puedo eso, integrar? Eso. eso es lo que queremos. No solamente sensibilizarnos, no solamente identificar el problema del cual soy parte, sino cómo podemos trabajar en ello. ¿Cómo podemos participar? Uh -huh. Muy bien. Recuerden, tenemos diferentes medios de contacto, redes sociales. Escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS. Y
1: estamos de regreso. Ya vio cómo puede acercarse a nosotros. Está aquí en el estudio la licenciada Beatriz Pichardo González, geógrafa y docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y está la licenciada Viridiana González Moguel, comunicóloga educativa e integrante del grupo www.desbasurízate.com. Y iniciamos este programa para empezar. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿De qué es esto de cero residuos,
3: licenciada Beatriz? Eh, este, esta filosofía de cero residuos o movimiento cero residuos Se trata de ser conscientes de nuestro consumo Y entonces empezar a disminuir todos los residuos que nosotros tenemos Porque a veces pensamos que el consumo... Llega hasta ahí, ¿no? Nosotros compramos las cosas y entonces ya no sabemos qué pasa después de eso, pero tenemos que estar conscientes de que nuestro consumo lleva o viene de la mano con una generación de residuos, residuos de los que también nosotros somos responsables, ¿no? Porque pareciera entonces que si nosotros consumimos y lo dejamos en el bote de la basura y entonces la basura se saca de nuestra casa, pues entonces ya no nos responsabilizamos. Ya no la veo, ya no existe. Ya, Desaparece. No, es ya no es mi Yo problema. Yo no la generé. Ya no es Exacto. mi problema, exactamente. ¿no? Y entonces esto quiere decir que nosotros debemos ser responsables de nuestro
2: consumo y también de nuestros residuos. Hecha, y, y, es, se, se, se suena fuerte. Cero residuos. Ahorita estoy pensando en todas esas prácticas de consumo que en tu particular tengo y me, me, me sería muy difícil hablar de cero residuos a lo mejor sí de ir residual se puede hablar de cero residuos pongamos ejemplos de cero residuos de esta filosofía, cero residuos
3: Creo que no es posible llegar al cero residuos porque eh, nuestra vida en sí misma genera residuos, ¿no? O sea, y dejando de lado toda la cuestión material, nosotros estamos generando residuos, ¿no? Comemos y ya generamos un residuo, uh -huh. o sea, es imposible el cero residuos. Sin embargo, es posible disminuir el impacto de nuestro consumo, que eso es lo importante aquí. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay ahorita... Es eh, el plástico y los desechables, ¿no? Entonces, si nosotros... Sí, porque, perdón, perdona que te interrumpa, pero es que es
1: eso. Hay, hay de todo tipo de residuos, pero hay residuos que mole, que, que son más
3: dañinos, bañ, dañinos para el ambiente. Es, ¿A eso te refieres? Sí. Entonces, ¿hay plásticos, decías? Sí. Por ejemplo, los plásticos últimamente se han generado muchísimos, pero el problema no es tanto el plástico, sino cómo se produce y de qué calidad es. Entonces, uh -huh. te, podemos tener plásticos duraderos y te, podemos tener plásticos que duran, que son desechables, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de nuestro consumo, decidimos, nos empoderamos y decidimos qué consumir. Y podemos entonces consumir algo muchísimo más duradero. Por ejemplo, vamos al trabajo nosotros todos los días y tenemos obviamente hambre. La dinámica de la ciudad no nos permite pasar a desayunar a nuestra casa o llevar comida. Y entonces lo que hacemos es comprar, Este siempre pongo este ejemplo con mis alumnos, un, un atole y un tamal, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros por un cuarto de atole que vamos a consumir en media hora máximo, máximo, perdón, nos vamos a llevar cuántas basuras el vaso de unicel el, la, la tapita el popotito que luego le ponen nos dan una servilleta nos dan una bolsa de plástico cuántas bolsas cuántos eh, cuánta basura residuos estamos generando en un desayuno en, eh, sí, y en algo que vamos a consumir nada más en, por mucho media hora no entonces toda esa basura se va a quedar muchísimo tiempo más en el planeta entonces aquí es donde nosotros podemos decidir cómo va a ser nuestro consumo y por lo tanto hacernos responsables de nuestros residuos qué qué es lo que queremos si queremos reducir nuestros residuos, entonces elegimos no comprar eh, en donde nos den desechables, sino a lo mejor llevar una taza, ¿no? Entonces, llevamos todos los días nuestra taza, decimos que ahí no la sirvan, y entonces, cuánta basura estamos ya dejando de generar, por ejemplo, en una semana? Si sí, ya si 100 personas lo hicieran, ya son 100 vasos menos, 100 tapitas menos al día.
1: Exactamente.
2: Ah, estas iniciativas de, de cómo reducir los residuos justamente de cómo generar nuevos estilos de, 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 de manejarme con mi consumo y lo que hago con esto eh, desemboca en una iniciativa muy interesante y está en la línea Viridiana González Viridiana, sí. ¿en qué consiste este proyecto en el que tú participas que se llama Proyecto Desbasurízate? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes lo, inte lo integran? Platícanos
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, las la empezó porque no encontraba mucha información sobre ese tema en español y en México en concreto. Eh, entonces estaban en otros países, en inglés o incluso en España, pero no por acá. Afortunadamente este año también empezaban ya sus más iniciativas, más blogs aquí en México. Entonces eh, pues la idea también del grupo es que sirviera como un punto de encuentro para toda la gente que estaba interesada en empezar el tema o que ya vendían productos relacionados con con menores eh, empaques, en eh, productos más naturales, y bueno, pues al poco tiempo se sumó Betty y también ahí a, tanto al blog como a la página y al grupo. Eh, entonces, bueno, pues prácticamente somos las dos en eh, la página, en el grupo, compartiendo igual información sobre eh, diferentes dinámicas que se pueden hacer. Ahorita sea, tenemos un, un reto de 12 propósitos, uno por cada mes, enfocados apenas que podemos abordar para ir reduciendo
1: residuos en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana. Oye, este Viridiana, acompáñame a escuchar una infografía para, para, para conocer un poco más del tema.
2: Infografía social.
5: Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se consideran residuos sólidos urbanos, todos aquellos que provienen de una actividad de consumo casero, en establecimientos o en la vía pública. El grueso de estos residuos provienen de envases, embalajes o empaques, así como de los residuos producidos por el uso de estos materiales, como es el caso del papel higiénico y los pañuelos desechables. Al término del año 2012, la producción de residuos sólidos urbanos o RSU se calculó en alrededor de 1.300 millones de toneladas diarias, lo que podría llegar a alrededor de 2.200 millones en 2025. Como consumidores, el grueso de la población necesita hacer conciencia sobre esta producción de basura, pues aún los desperdicios industriales de este tipo se producen en función de la demanda de los hogares. De acuerdo con estudios de la CEDESOL, en 2012 la región centro del país concentró 51% de la generación de RSU, mientras que la frontera norte produjo alrededor de 16.4% y el entonces Distrito Federal el 11.8%. También es importante recalcar que a nivel mundial los países con menos ingresos generan residuos principalmente orgánicos, contrario a aquellos con mayor desarrollo económico. Y el tipo de basura producida, así como la cultura de su manejo, afecta también a la recolección. Mientras que en las zonas metropolitanas esta alcanzó el 90% de la producción, en las ciudades medias se consigue el 80%. Las ciudades más pequeñas apenas logran abarcar un 26% durante su recolección y las localidades rurales o semiurbanas solo consiguen un 13%. Una de las opciones más adecuadas para controlar nuestra producción de RSU es el reciclaje. Para 2012 del volumen total de basura reciclada, el 32% fue de papel. A este le sigue el PET con 15.8%, el vidrio con 13.8% y luego un 9.2% de plásticos, 7.6% de metales y 5.1% de electrodomésticos.
1: estamos de regreso, estábamos platicando con la licenciada Viridiana González Moguel y nos decía que hay un reto de 12 meses, de 12 pasos doce 12 12, pasos, doce 12 pasos, 12 meses, ¿cierto Viri? Ajá. A ver, platícanos un
4: poco Pues justo es como la, la intención de abordar este tema de cambiar esos hábitos de forma gradual es como sí. los 12 propósitos de año nuevo si queremos hacerlo todo en un solo día pues nos cuesta mucho trabajo, nos desesperamos nos parece una tarea enorme pero si lo abordamos de forma constante, pero cada día, durante cada mes, vamos haciendo pequeños cambios, vamos haciendo esos logros. Entonces hay 12 temas que abordamos y uno cada mes es incorporarlos a nuestra vida y que se vuelvan un árbol. Por ejemplo, en enero el tema fue eliminar los desechables. Entonces fuimos compartiendo todas las cosas que podíamos sustituir de desechables a una opción cruzable.
2: Viridian un poquito para, para darnos idea de cómo está integrado este grupo, www.desbasurizate.com, y como esta iniciativa de los 12 pasos, uno por cada mes, para ir generando estos hábitos, ¿cómo se participa? Es decir, ¿cuántas personas, la participación siempre está en red, generando estos contactos de comunicación para la sensibilización? ¿Cómo de cuántas personas estamos hablando que hoy integran esta red?
4: Pues ahorita va el grupo por 4.500 más wow. o menos y va creciendo cada día muchísimo. Afortunadamente hay mucha gente que en cuanto ve el grupo y el tema, invita a sus amigos, a sus conocidos y entonces empieza a ser muy eh, grande la red.
1: Oye, a ver, entonces déjame decirle a, la, a las personas que nos están escuchando. www.desbasurizate.com, ahí entras y ahí te, te, te
4: haces miembro. Ese es el blog y el grupo está en Facebook y se llama Grupo de Desbasurízate ah, entre okay. paréntesis, zero Weight México. Entonces, eh, vaya Facebook.
1: usted a Facebook, busca Desbasurízate y ahí Ajá. se hace miembro y ahí encontrará información que puede compartir y en donde verá consejos, verá eh, sensibilización, habrá algunas eh, información interesante importante sobre el tema de la basura y de los desechos, ¿cierto, Viri? Así es. Y entonces, este eh, eh, Beatriz Pichardo, este un poco para que nos platiques eh, de, de qué parte, qué es más importante para ti el, el estar en un grupo de este de este tipo.
3: A mí me ha gustado muchísimo estar en un grupo eh, como este porque si bien yo ya tenía conciencia de el impacto que podemos generar sobre todo yo relacionado con, con mis estudiantes donde ellos también están muy preocupados por lo que pasa en su entorno y como trabajadores sociales, qué es lo que pudieran llegar a hacer, el estar en un grupo es una retroalimentación constante entonces yo puedo tener una sugerencia a lo mejor de cómo reducir mi impacto pero si yo la planteo ante el grupo surgen 10 alternativas más, ¿no? Sí, y entonces es muchísima retroalimentación, es muchísimo el estar en conjunto diciendo, oye, si lo hicieras de este modo, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, ahorita hay algo bien interesante en el grupo de, de mamás, porque, bueno, sabemos que además tener un hijo implica, entre muchos gastos, también muchos residuos, y las mamás están muy interesadas en hacer eh, fiestas, cero residuos. Y entonces es Ay. interesantísimo cómo empiezan a generarse las alternativas no sea las piñatas por ejemplo no las alternativas a los dulces por ejemplo un dulce tiene hasta dos o tres empaques no claro. entonces cómo puedo hacer para ya no dar ese dulce que tiene tantos empaques no Lo, eh, vi una iniciativa bastante interesante ahí del, del pastel en donde en lugar de dar los platos bueno obviamente una, una muy buena alternativa es utilizar nuestro nuestra propia losa no pero en caso de que no se pueda entonces no utilizar ni siquiera el plato de cartón sino unas obleas en donde se pone ahí ah, el pastel bien. y ahora nos comemos el pastel y nos comemos la oblea, ¿no? Perfecto. O en lugar, por ejemplo, de, de los globos, recipientes ¿no? en donde se ponen, no sé, los cacahuates y demás, o sea, este, que se utilicen estos este conos más anchos que hay en los, eh, que dan con los helados, ah. y entonces también se comen, ¿no? Entonces estamos evitando ya generar tanta, tanta basura, tantos residuos, pero además estamos haciendo consciente, pues, incluso a nuestros invitados, ¿no? Porque Justamente una de las ideas que nosotros tenemos... Eh, ...es no imponer, ¿no? O sea, nosotros no, no podemos imponerle a la gente no. que cambie sus hábitos, ¿no? Claro. Lo que podemos hacer es mostrar a lo mejor nosotros cómo lo hacemos... Y, ...y demostrar que es posible hacer los cambios, ¿no? Y que esos cambios ni siquiera son ni más
2: caros, ni este ni saben mal, ¿no? No o sea... aplican altos costos, pues. Exactamente. ¿Cuál, cuál crees tú que sea la, la mayor resistencia de las personas... ...para, para poder incorporar ese tipo de, de nuevas prácticas? Yo creo que la mayor resistencia se encuentra en la vida cotidiana...
3: Eh, rapidísima que tenemos en la ciudad. En ¿no? el confort. Exactamente, sí, y entonces también en quitarnos esta idea que, por ejemplo, el reuso no necesariamente implica que no tengas dinero, ¿no? Porque a veces pareciera que, uh -huh. que dicen, es que vamos a rehusar la ropa de los primos, ¿no? O reuso la ropa de mi hermana. Es que no tienes dinero, no no tienes para comprarlo. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de, de ser conscientes de nuestro consumo. Entonces, a veces la mayor resistencia sí. creo que tiene que ver en, en ese sentido y en esta rapidez de la vida, ¿no? Es que parece que el sobre Consumo te da cierto estatus. Exactamente. ¿No? El comprar, comprar, comprar podía ser un estatus
1: cuando cuando en realidad pues el estatus se tendría que pensar en otras cosas, ¿no? en la salud, en la educación, en este ser y no parecer. Y entonces nos compramos ciertas cosas que nos dan. A mí me invitaron hace poco a una fiesta en donde hay que llevar tu taza y tu plato. Eso ya hace que al menos pues no sé, no no consumas platos y, y, y vasos desechables al menos en, en esa fiesta
2: ¿no? Y, y como y como estas pueden haber muchas más sí, iniciativas sí. Es, este espacios sugerencias
5: Hoy, yo yo hoy, mismo,
2: hoy mismo me registro como miembro. Oye, yo también. Yo necesito, Oiga, necesito ¿qué se ser miembro? A usted? Si usted nos está escuchando, si usted tiene
1: buenas ideas, pues ya tenemos un grupo. Porque a veces cuando, cuando trabajamos este tipo de cosas, estamos como solos en el mundo y yo soy la que quiere... Pienso que yo soy la única que quiere y al estar con alguien, pues me permite contactarme y, y, y escalar con más personas eh, buenas ideas. Y porque ninguna acción que tenemos como seres humanos va a ser poco... Suficiente, va a ser y sufic suficiente. Nunca va a ser, suficiente, ¿sabes? Va a ser Entonces, suficiente. hagamos todo, todo, todo lo que podamos. Un granito de arroz, todo, todo, todo ayuda. Lo estamos invitando a participar en desbasurízate.com, controlemos nuestros desechos, seamos menos consumistas, eh, seamos más conscientes de que este
2: mundo no es solo nuestro, es para todos y para las siguientes generaciones. Sí, y, y, y yo creo que sería importante, si si está Viri escuchándonos, Viridiana González, ¿cuáles serían aquellas acciones desde tu experiencia como parte de este miembro y con esta iniciativa tan importante que tienes? ¿Cuáles serían algunas acciones que podríamos empezar a utilizar quienes estamos escuchando este programa para empezar a disminuir nuestros residuos.
4: Bueno, la primera es como bueno, el armar un kit cero residuos para salir a la calle. Es decir, yo creo que la manera en la que más impacto he tenido yo como él. Sobre todo en que otra gente lo pueda conocer en mi trabajo en otros lugares. Es eh, conseguirse de toppers pequeños, bolsitas de tela, cubiertos, que tenga uno en casa, igual que tenga uno cubierto pequeño. Eh, armar como un kit observando qué hábitos tiene uno si come fuera, si tiene comida para llevar, eh, que si pasa uno a comprar una comida después de trabajo y con base en eso, pues este, definir qué cosas podemos llevar con nosotros que nos hagan reducir el uso de cualquier tipo de, de desechables que antes utilizáramos o eliminarlos. Listo,
2: entonces, podemos entonces, preparar nuestro kit. Sí, bueno, sí, bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos... otra cosa podríamos empezar a hacer? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa podríamos ir a empezar a trabajar? Y la comenzar? otra cosa, pues, es, eh, antes,
4: de eh, antes de comprar cualquier cosa, preguntarnos primero si realmente lo necesitamos, y bueno, si sí si lo necesitamos, eh, antes de pensar en comprarla, si hay otras alternativas. Podemos pedirlo prestado, podemos intercambiar, podemos comprarlo de segunda mano. Ya si sí lo vamos a comprar porque es la, la mejor opción. Bueno, buscar que sea de la mejor calidad posible, que sea de producción local o en México. Eh, entonces, hacer una compra mucho más consciente. O, por ejemplo, ver los ingredientes de las cosas que, que compramos, que es algo que yo no acostumbraba tampoco antes. Y este año que lo he empezado a hacer, pues muchas veces prefiero hacer mis productos porque veo que no bueno, puedo reusar el empaque y puedo saber qué ingredientes contiene lo que utilizo esas cosas creo que empoderan mucho y generan un cambio pues bastante grande, porque ya estamos cambiando desde lo que desechamos y lo que consumimos y lo que ya decidimos no consumir. Sí, uh,
1: bueno, yo yo les quiero compartir, este hay cosas que sí se pueden, y yo yo en, en mi vida cotidiana algo que me ha funcionado mucho es los lunches de los niños. Uh -huh. Eh, no uso empaques de ninguna manera y ajá. además eh, mando agua en, 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 un, en, un, en un trastecito que ya tienen mis hijos, eh, en un termo y eso además de que no les doy azúcar en, en líquidos, ajá, que creo ajá. que también eso ayuda de alguna manera, en otro aspecto pero también ayuda, este no no casi todos los, los alimentos que se les manda a la escuela son eh, no son comida rápida y son comidas llenas de conservadores y demás. Entonces, funciona para no los empaques y funciona para una mejor alimentación para los niños. Y sí se puede, ¿eh? Eso es muy
3: fácil de hacer, eso sí se puede hacer. Y terminan siendo también hábitos, ¿no? O sea, hábitos que se le inculcan incluso a los niños, ¿no? O sea, no es el mismo hábito de un niño que que consume todos los días un juguito con su popote y el, y el popote viene en un empaque a un niño que tiene su termo
2: y entonces bebe todos los días de él, ¿no? Eh, algo importante... Ya sea el termo, ya sea el jugo, directamente, como responsables de la educación de los hijos, del cuidado y la crianza, somos nosotros los que estamos generando. Como adultos, entonces, tomemos una, una decisión, una muy buena decisión, de cambiar nuestros hábitos, de reciclar, reusar. Hay más R's, ¿verdad, maestra Betty? Dime, ¿cuáles son esas siete famosas R's? Sí, nosotros hemos
3: pensado en, en siete R's que implican desde el, el número uno, que es rechazar. Ajá. Uh -huh. Lo que hay que hacer es rechazar, ¿no? O sea, antes de, de comprar algo, hay que preguntarnos, como nos decía Viri, si realmente lo necesitamos. Y si no, entonces rechazamos comprarlo. La siguiente sería reducir. Hay que reducir nuestro consumo. Entonces, si vamos a, a consumir eh, leche, en lugar de comprar las de un cuartito, pues bueno, compramos la de litro o bien la de un galón, ¿no? Okay. Reducimos. Hay que reflexionar también nuestro consumo. Cada vez que vayamos a, o estemos pensando en comprar algo, hay que reflexionar si realmente lo necesitamos, qué alternativas tenemos, cómo le podemos hacer. Reparar es otra R bien importante, ¿no? Y más porque se nos ha... Eh impuesto la idea de lo desechable y también de que las cosas tienen una vida útil muy corta y entonces hay que, hay que tirarlas, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de tirar algo hay que intentar repararlo todo lo que sea necesario. Hay que rehusar también, este las cosas tienen una vida útil larga, pero a veces pues si ya no nos gustan, entonces lo que podríamos hacer es eh, que alguien más le dé esa segunda vida, ¿no? Y entonces uh -huh. se está rehusando y nosotros tal vez rehusar lo que alguien ya no considera que es útil para su vida, ¿no? Hay que reintegrar. En el reintegramiento ...integrar es regresar a la tierra... ...lo que nos está dando, es hacer ah, composta... ...en este caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros... ...hacemos composta, ya sea sola o con la lombra... se generan nutrientes... ...que podemos regresarlos a la tierra... ...porque nosotros se los estamos quitando, ¿no? Entonces, si hacemos esta composta... ...se lo regresamos, y vale la pena hacerlo... ...por ejemplo, en los camellones, ¿no? Nosotros que vivimos... ...en una ciudad, en el árbol que está en la banqueta... ...entonces hacemos la composta y seguimos... ...alimentando la tierra. Otra R... ...y es la última... ...casi siempre, bueno... Regularmente se piensa esta como la primera, pero tiene que ser la última. La última R es reciclar. Hay que dejar hasta el final el reciclaje. No hay que, no hay que pensarlo como el primer paso, porque claro. si lo pensamos como el primero, entonces seguimos consumiendo, porque al final yo lo reciclo, ¿no? Claro. Y reciclar implica también mucho gasto de energía. Entonces tendría que ser la última R dentro de estas siete R's. Eso, interesante. Escucho, son siete yo conocía cuatro eh, me
1: parece muy interesante el planteamiento que hace que hacen de este, la, la la maestra y eh, eh, me, me parece que es una oportunidad interesante el acercar, el acercarnos a estos temas desde la universidad y desde una
3: iniciativa entiendo ciudadana o académica Ciudadana y académica. Sí. sí, lo estamos, en mi caso que soy eh, docente de la universidad, entonces lo estoy vinculando para no nada más dejarlo como una responsabilidad ciudadana, que es bien importante, sí. pero también existe la responsabilidad institucional, ¿no? Entonces tenemos, que, tenemos que, que, ir, que llevar la reflexión más allá nada más de la responsabilidad ciudadana. Y estamos, pues, este eh, pues para cerrar este cortito, este cortito programa que tenemos en, esta, en, en
1: Radio UNAM, que además agradecemos profundamente que nos den este espacio. Eh, los quiero invitar para que nos escuchen el próximo viernes. Acuérdense que tenemos un programa de 4 a cuatro y media todos los viernes con temas muy interesantes, temas que usted, usted eh, en los que da luces, puede participar y, por supuesto, que son de interés porque este programa es de la vida cotidiana. Quiero agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado y a Ivonne Gallardo, también en los controles a Miguel Ferrini por estar aquí con nosotros, a Luis Tula por su colaboración, a Cindy Pérez por sus reportajes eh, y a todos los que hacen posible este este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me despido de esta
2: vida cotidiana junto con... Me dio, me dio mucho gusto compartir contigo, Gloria, este programa. Soy Ángeles Casillas. Ya nos hemos sensibilizado. Ahora trabajemos individualmente y después que estos esfuerzos se hagan colectivos. Agradecemos de verdad eh, toda la... la, la, la... Pues la importante información que nos compartió la licenciada Beatriz Pichardo González y, por supuesto, Viridiana González, que estás a la línea, muchísimas gracias. Ténganos como sus... Aliados. Aliados, aliados gracias. permanentes. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde.
1: Adiós. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.